0: Also ich glaube, wir haben jetzt ja schon ein paar Mal darüber gesprochen, das Thema der Finanzierung ist eines der zentralen Themen für die Zukunft, nur wenn wir mit den entsprechenden finanziellen Mitteln ausgestattet werden, können wir auf der einen Seite die notwendigen Investitionen, aber eben auch, wie wir anfangs sagten, das notwendige Personal vorhalten, die diese Änderungsprozesse letztendlich dann auch mit begleiten. Und das ist so ein Wunsch, das würde ich mir wirklich also ja, das wäre so der Wunsch, dass die Kostenträger gerade im Rahmen der Investkostensätze auf einer Seite, aber auch im Rahmen der Pflegekostensätze anerkennen, dass wir uns einfach bewegen müssen.
1: Herzlich willkommen bei Pflege Digital, dem Digital-Podcast für die Pflegebranche. Ich habe heute Stefan Kröger zu Gast. Er ist Geschäftsführer der Rostocker Heimstiftung. Hallo Herr Kröger. Hallo Schneeweiß, grüße Sie. Ja, freut mich, dass Sie heute hier im Podcast mit dabei sind und uns einen Einblick in das Digitalgeschehen der Rostocker Heimstiftung geben. Wie mit jeder Podcast-Folge fangen wir erstmal mit einer kurzen Vorstellungsrunde an. Äh, möchten Sie sich einmal kurz vorstellen, So, wer sind Sie, was machen Sie aktuell bei der Rostocker Heimstiftung und ja, vielleicht auch eins der Sätze zur Rostocker
0: Heimstiftung selbst? Ja, gerne doch. Ja, also mein Name ist Stefan Kröger. Ich bin noch vor 36 Jahre jung oder alt, je nachdem, wie man das sehen möchte. Und ähm, bin jetzt, äh, ja, gut knapp zwei Jahre in der Rostocker Heimstiftung unterwegs. Ähm, ganz ursprünglich, naja, habe ich mal äh, studiert, Betriebswirtschaftslehre, hat in dem Bereich auch ähm, meinen Schwerpunkt gelegt, im Bereich Gesundheitsmanagement, Gesundheitsökonomie. Komme ganz ursprünglich eigentlich aus dem Bereich Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung auch raus und hatte dann das Vergnügen, 2015 das erste Mal ähm, bei einem Komplexträger die Sachgebietsleitung zu übernehmen ähm, für das Finanz- und Rechnungswesen, wo dann auch tatsächlich ja schon so die ersten größeren Digitalisierungsprojekte damals ein bisschen dann auch mit anstanden. Ja, und dann hat es mich vor zwei Jahren nach äh, Rostock verschlagen, zur Rostocker Heimstiftung. Ähm, da dran geknüpft war dann gleichzeitig die Geschäftsführung unserer Tochtergesellschaft, der Rodu-Service GGMBH. Und ähm, ja, wir sind ein Pflegeunternehmen, insbesondere in Rostock. Insgesamt betreiben wir sechs stationäre Pflegeeinrichtungen mit ähm, circa 760 vollstationären Plätzen. Ähm, fünf davon im Stadtgebiet Rostock, eine in Kühlungsborn. Haben ja 450 Mitarbeitende, circa 190 in der Tochtergesellschaft dann noch mit drin. Und ähm, ja haben noch so die äh, zwei Tagespflegen und zwei ähm, ambulante Wohngruppen, die wir mit einem externen Partner zusammen betreiben. Knapp 120 Wohneinheiten noch im alten gerechten Wohnen. Und äh, ja, bewegen uns Schritt für Schritt sozusagen auf all das zu, was uns entweder gesetzgeberseitig oder ich sag mal aufgrund allgemeiner gesellschaftlichen Rahmenbedingungen eigentlich so ja. jeden Tag entgegenkommt.
1: Mhm. Ja, da haben sie auf jeden Fall einiges zu tun, würde ich sagen. Als Geschäftsführer ist ja äh, keine, kein kleines Unternehmen hier mehr. Und einige ihrer Kollegen durften wir ja auch schon auf der äh, Pflegemesse in Rostock letztes Jahr kennenlernen. Also von daher auf jeden Fall auch ein schönes äh, Gebiet, in dem sie da agieren. Ja. Ähm, Jetzt fangen wir mal an äh, zum Thema Digitalisierung zu kommen. Und zwar äh, wäre da meine erste Frage,
0: äh, gibt es gerade Projekte in diesem
1: Bereich, an denen
0: Sie aktiv arbeiten? Ja, also das ist tatsächlich relativ breit gestreut. Wir haben auf der einen Seite die, ich sag mal, Verwaltungsstrukturen, die wir natürlich auch schon eine ganze Zeit äh, digital betrachten und weiter voranschieben werden. Ich sag mal, dass wir das Thema Finanz- und Rechnungswesen, elektronischer Workflow und so weiter und so fort schon mit drin haben. Das ist, glaube ich, heutzutage glücklicherweise fast selbstverständlich. Wir sind jetzt im Moment gerade in der Verwaltung an dem Thema dran. Personalverwaltung, Zeiterfassungssysteme wollen so ein bisschen das Thema Mitarbeiter-App auch nochmal vorantreiben und sind natürlich auch an den Bereichen der Pflege und Betreuung, insbesondere gerade im Bereich der Betreuung auch dran haben jetzt gerade angeschoben ein Projekt ähm, mit VR-Brillen, haben da auch äh, parallelen ein Projekt nochmal mit äh, Tablet-Strukturen, die so ein bisschen den Bereich äh, Betreuung in einer Demenzbetreuung, sag ich mal vor allen Dingen, auch mit abdecken sollen, ähm, haben ähm, derzeitig natürlich auch das große Thema WLAN weiterhin auf dem Tisch. <lacht> ja, also das sind, sage ich mal, so alles so Punkte, ähm, wobei man eben sagen muss, das ist, ähm, also man würde es gerne prioritärer behandeln, aber wir haben natürlich einfach im Moment so viele strukturelle Bedingungen, die sich auch gesetzlicher Seite äh, entwickeln, ähm, neben dem ganzen Thema äh, Pflegepersonal ähm, finden und binden, ähm, ja, dass es manchmal leider etwas zu kurz kommt und äh, die nötigen Schultern, sage ich mal, auch fehlen, uns es darauf zu verteilen.
1: Hm. Ja, das stimmt. Ich glaube, ähm, Digitalisierung ist halt ein sehr komplexes Thema. Idealerweise hat man halt auch jemanden, der sich... Quasi Vollzeit oder sogar mehrere Personen, die sich quasi Vollzeit damit beschäftigen können, gerade bei äh, jetzt Trägern, die jetzt nicht unbedingt 30, 40, 50 oder 100 Einrichtungen haben, äh, ist das eine Stelle, die, glaube ich, schwer zu finanzieren ist. Wie ist das bei Ihnen? Also wo äh, ist die Digitalisierung bei Ihnen rein organisatorisch
0: angegliedert? Ja, also man muss tatsächlich sagen, also organisatorisch ist es eher so ein bisschen so um, als Arbeitsfeld, sage ich mal, so ein bisschen mitgesehen. Also okay. derjenige, der da ein bisschen Interesse dran zeigt, versucht dann natürlich entsprechende Projekte auch mit reinzubringen. Also zum Beispiel das Thema der äh, VR-Brillen oder auch äh, der Tablets im Betreuungsbereich, das kam insbesondere aus dem Qualitätsmanagement oder auch von den Pflegedienstleitungen so ein bisschen initiiert, ähm, die halt beispielsweise auf Messen dann ja auch gerne mal äh, sich was angucken und sagen, Mensch, wäre das nicht eine Idee, das auch mal bei uns auszuprobieren? Ähm, andere Sachen ähm, sind tatsächlich arbeitsorganisatorisch bei mir hauptsächlich dann auch mit angebunden, ähm, einfach auch so ein bisschen aus der Berufshistorie heraus. Denke ich, ist es einfach auch notwendig, ähm, gewisse Automatisierungsverfahren weiter voranzutreiben, auch das Thema Digitalisierung in seiner gesamten komplexen Struktur mit zu betrachten. Ähm, so dass äh, ich mir das insbesondere auch für dieses Jahr auf die äh, Fahne geschrieben habe, auch gegenüber meinem Vorstand, nochmal das Thema Digitalisierungsstrategie auch mit aufzugreifen, wenn wir uns grundsätzlich mit strategischen Themen natürlich auch äh, für die Heimstiftung beschäftigen.
1: Dann, wie würde denn dann so eine Digitalisierungsstrategie, also gesetzt dem Fall, dass die jetzt schon steht, was, vermutlich ja. arbeiten Sie ja gerade noch dran, aber äh, wie sehen denn da so die, die Grundzüge aus? Also wie würden Sie das angehen?
0: Ja, also tatsächlich ähm, das erste ist so ein bisschen die, die infrastrukturelle Frage natürlich. Wir haben, wie gesagt, sechs stationäre Pflegeeinrichtungen. Keine davon, muss man leider sagen, aktuell mit einem flächendeckenden WLAN ausgestattet. Das ist natürlich ein Grundproblem, was man für viele digitale Anwendungen einfach schon mal grundsätzlich hat. Also das ist ein zentrales Thema, wo wir uns mit auseinandersetzen müssen. Auf der einen Seite haben wir Gebäudestrukturen, die ja einfach noch aus DDR-Zeiten auch mit stammen, wo man sich dann auf die Frage stellen muss, welche Investitionen tätigt man, ich sag mal, jetzt in den nächsten Schritten dort oder kommt da nicht eher das ganze große Thema ähm, Generalsanierung, ähm, Teilneubau, Neubau eher in Betracht, bevor man jetzt größere Geldsummen um dort investiert. Ähm, wir haben natürlich relativ äh, neuere Bauten, ich sag mal, die jetzt so zwischen 10 bis 15 Jahre auch alt sind, wo man sagt, die dürfen einfach als Pflegemobilie auch noch eine ganze Zeit mit durchhalten. Und ähm, da ist natürlich das Thema WLAN-Struktur wesentlich interessanter, jetzt einfach auch noch an der Bestandsimmobilie mit umzusetzen. Also das ist so das eine, sage ich mal, im infrastrukturellen und Hardware-Bereich. Und das andere ist natürlich, da tut sich ja enorm viel auf dem Markt. Was gibt es ansonsten als software gestützte Lösung oder ich sage mal auch im Hardware-Bereich so ein bisschen als unterstützende Lösung für die Kolleginnen und Kollegen. Und ich glaube, dass man da einfach viele Sachen testen muss, um zu gucken, passt das zur Heimstiftung passt das zu der jeweiligen Einrichtung. Also, ich glaube, auch das ist nicht immer gleich. Das hängt ja auch sehr personenindividuell davon ab. Sowohl auf, auf Seiten der Bewohner, aber auf der anderen Seite auch äh, auf Seiten der Mitarbeitenden. Ähm, wie wird sowas angenommen? Wird sowas tatsächlich dann auch mitgenutzt? Also, wir hatten in der Vergangenheit beispielsweise mal die Torwart-Tafeln im Angebot. Ähm, da gab es, ich sag mal, zwei von vier Häusern, die fanden es total klasse und wollten die auch unbedingt dann beibehalten. Die, äh, zwei von sechs. Die anderen vier Häuser haben gesagt, nee, ist jetzt nicht unbedingt unser Thema. Wir gucken uns eher weiter nochmal so ein bisschen mit um. Und ich glaube, da wird es in Zukunft natürlich auch viele Entwicklungen noch weiterhin geben. Wie gesagt, testen ist das A und O, nicht die Augen davor verschließen, immer gucken, was funktioniert, was funktioniert nicht und sich dann noch schrittweise immer weiter dann äh, dort bewegen. Und das, ich, ja, ich sag mal, auf allen Ebenen zentrales Thema ist und bleibt natürlich das Thema der Dokumentation, insbesondere im Pflegebereich. Dort muss es einfach Erleichterungen geben, sei es über ein Thema der mobilen Dokumentation, sei es über ein Thema der sprachgesteuerten Dokumentation. Da werden wir Mitte des Jahres mit unserem ähm, Dokumentationssoftware-Anbieter auch nochmal wieder ein, ja, so das jährliche Kundengespräch führen und mal gucken, wo die sich auch hin entwickeln wollen. Ja, und das ist immer eine ganz gute Partnerschaft.
1: Hm. Ja, das Thema Austesten, Ausprobieren ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Ähm, ich sage mal, ich ich denke, es ist ein teurer Fehler, wenn wenn Träger, und man sieht es, also es ist eigentlich relativ simpel, aber man sieht es immer noch in der Praxis äh, zu oft, dass dann ein Träger von zentraler Seite aus, also aus dem Management heraus, äh, eine Lösung für gut befindet, sagt, okay, das müssen wir jetzt sofort einführen, ähm, dann wird das den Häusern so übergestülpt und auf einmal merkt man, da regt sich dann interner Widerstand, weil es nicht zu den Prozessen passt, äh, weil die Leute das zu kompliziert finden, weil man sich vielleicht auch gewissermaßen operativ übergangen fühlt, weil man eben nicht im Rahmen von Pilotprojekten oder Testphasen einfach mal mitwirken konnte. Also von daher äh, auf jeden Fall das richtige Vorgehen da zu, zu testen, um dann auch zu sehen, hey, ähm, manche Häuser finden sowas wie die Torwarthafel zum Beispiel gut, andere finden es eben nicht so gut. Und das Gleiche kann man ja dann eben auch auf Tablets und, und, und andere Lösungen, glaube ich, anwenden. Ähm, jetzt hatten Sie ja selbst schon das Thema Finanzierbarkeit angesprochen im, ich sage mal, Zusammenhang mit der WLAN-Thematik. Also die WLAN-Thematik äh, treibt ja ganz viele äh, Betreiber rum, vor allem die mit äh, relevanten Bestands- und Altbau sozusagen. Das ist äh, kein günstiges Unterfangen und die, naja, ähm, die 12.000 Euro Förderung über das Pflegepersonal-Schärkungsgesetz sind da meistens eher äh, ein Tropfen auf dem heißen Stein. Ähm, was gibt es da noch für Möglichkeiten, solche Projekte zu finanzieren? Wo könnte das Geld herkommen? <lacht>
0: ja, das ist eine gute Frage. Also ich sag mal, der Standard ist natürlich die Refinanzierung wie die Investitionskostensätze, ähm, wo man, man da ja natürlich auch mal so, so ein bisschen gucken muss, dass es, ähm, naja, hohe Investitionen, die erstmal grundsätzlich Liquiditätsbedarf erfordern, den man ja selber dann irgendwie stemmen muss, ähm, bewegen sich ja mittlerweile auch Anbieter, die sagen, okay, gibt es Leasingmodellen oder gibt es eventuell auch in Finanzierungsmodellen, teilweise auch die Banken, die sowas mittlerweile gesehen haben und sagen, okay, in entsprechenden Gebäudestrukturen kann es auch mitfinanziert werden. Ähm, tatsächlich das große, breite Spektrum der Förderlandschaft ist ja manchmal etwas undurchsichtig, muss man gegeben sagen. Ja. Ähm, und da muss man sich schon wirklich tief reinknien, um zu gucken, gibt es dort einzelne Fördermaßnahmen. Ähm, tatsächlich zumindest ist das so der aktuelle Stand. Die von Ihnen beschriebene Fördermaßnahme ähm, ist ja noch zumindest bis Ende 23 nach aktuellem Stand ähm, verlängert. Und ähm, die soll auch nochmal mit aufgegriffen werden bei dem ein oder anderen Projekt. Tatsächlich aber eher im Bereich der äh, Softwarelösung, die wir jetzt weiterentwickeln wollen. Ähm, gar nicht so sehr in dem infrastrukturellen Bereich, dann auch mit und ähm, ja, ansonsten muss ich aber zugeben, ist mir jetzt gerade zumindest kein größerer Fördertopf bekannt, der sowas ja. leider tatsächlich mit abgreift.
1: Ja. Äh, haben Sie denn ein eigenes äh, fördermittel team oder ähnliches äh, intern oder äh, müssen Sie sich da auch sozusagen als Geschäftsführer selbst
0: drum kümmern? Nee, da muss ich tatsächlich sagen, habe ich glücklicherweise eine starke Controlling-Abteilung, äh, die äh, sich mit dieser Thematik grundsätzlich auch auseinandersetzen darf. Ich meine, man liest natürlich irgendwie viel, sei es in den sozialen Medien, sei es in der Fachpresse, wo ja auch immer mal wieder solche Themen mit angeschnitten werden. Und wenn man da so ein bisschen Input hat oder irgendwie so einen kleinen Ankerpunkt, an dem man mal ansetzen kann, dann äh, liest man sich natürlich schon ein. Man möchte mit den Kolleginnen ja auch in den Austausch gehen. Aber ich sage mal, das Hauptthema tatsächlich nachher in der Umsetzung, das läuft wirklich im Controlling damit.
1: Ja, ja. ja okay. Hat ja auch nicht äh, hat ja auch nicht jeder Träger sozusagen, äh, Kollegen dort vor Ort, dem man das äh, verlässlich abtreten kann. Ja. Von daher das ist es auf jeden Fall ein Pluspunkt. Und wir hatten es ja auch schon bei anderen Podcast-Gästen, die genau das geschrieben hatten. Also ohne das Team der Fördermittelakquise würde digitalisierungstechnisch gar nichts gehen. Spannend und traurig zugleich, würde ich sagen. Aber ähm, wir hoffen mal, dass sich da in den kommenden Jahren ein bisschen was ändert.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Jetzt geht ja auch das Thema Digitalisierung und gerade das Thema Austesten nicht immer nur mit Erfolgen einher. Also äh, ein Torortafel hatten Sie selber gerade genannt, dass das Teilerfolg war, sage ich mal. In anderen Häusern mehr, in, in einer weniger. Ähm, gibt es andere Projekte, die Sie mal begonnen haben oder an denen Sie noch arbeiten, wo Sie gesagt haben, das hätte ich mir wesentlich einfacher, wesentlich
0: besser vorgestellt oder hätte mir ein anderes ja, Outcome erhofft? Ja, also wir hatten beispielsweise im ähm, Anfang vergangenen Jahres ein ähm, Projekt zum Thema der mobilen Dokumentation, ähm, wo man zumindest erstmal schon mal im ersten Schritt glücklicherweise eine Lösung ähm, hatte, dass man sagt, man kann diese auch offline durchführen, dass wir letztendlich nur entsprechende, Access Points in den Dienstzimmern eingerichtet haben. Dort gab es dann die WLAN-Struktur, zumindest abgebildet zu einer Synchronisation der Daten. Dann konnten die Kolleginnen sich letztendlich das Tablet dann mitnehmen und auf dem Wohnbereich damit dann auch agieren. Da gab es allerdings, also zum einen muss man einschränkend sagen, hat es uns leider genau in der Zeit mit einem Corona, ja, Corona-Ausbruch dann auch getroffen, sodass die Kolleginnen und Kollegen wahrlich anderes zu tun hatten, als sich auch noch genau mit dieser Thematik auseinanderzusetzen. Aber soweit dann das ähm, getestet wurde, das war eine Einrichtung über einen Zeitraum von knapp zwei Monaten, ähm, gab es da beispielsweise auch die Rückmeldung, also aktuell, so wie das System gearbeitet hat, war es noch nicht anwenderfreundlich genug, um die äh, Fachkräfte insbesondere dann auch mit zu überzeugen. Ähm, ein Kritikpunkt war beispielsweise, das lag dann weniger an der Software, sondern an der Arbeitsorganisation. Sie gehen zum Bewohner, haben dann letztendlich die Handschuhe dann mit an und versorgen sie dem Bewohner, dann müssten sie die Handschuhe ausziehen, müssten dann die Dokumentation am Tablet dann vornehmen, haben eventuell was vergessen, müssen sich die nächsten Handschuhe anziehen und das ganze Prozedere sozusagen hinter den, naja, je nachdem, 15, 20 Bewohnern, die dann eben so äh, versorgt werden. Ähm, das haben sie einfach als äh, zusätzliche Zeitbelastung empfunden und weniger als Entlastung, die ja letztendlich, ich sag mal, die Software dann bieten sollte oder die, die Dokumentationserfassung und das andere Thema war tatsächlich, dass ihnen gewisse relevante Möglichkeiten fehlten, Änderungen dann auch mit vorzunehmen. Also ein Stichwort war beispielsweise das Thema Medikationsplan. Also ich glaube, dass man da einfach dann auch noch enger mit den Softwareanbietern in Austausch gehen muss, zu gucken, was sind aktuell noch die Stolpersteine, die in der Praxis dann auch mit festgestellt werden, wo kann dort eventuell nachgebessert werden, kann man über, ich sage jetzt mal zum Beispiel ein gutes Workflow-System da arbeiten, dass auch eine Fachkraft ohne groß nachzudenken einfach durch die relevanten Positionen durchgeleitet wird und ähm, naja, das hatten wir jetzt so nach und nach dann auch zurückgemeldet. Und ähm, jetzt hat man uns einen zweiten Testballon auch in Aussicht gestellt, den wir auch gerne dieses Jahr nochmal in aus äh, Angriff nehmen werden.
1: Hm. Naja, gerade diesen anfänglichen Mehraufwand äh, verschweigen einem halt im Vertrieb dann viele Anbieter. Also es ist keine Selbstverständlichkeit, dass man eine digitale Lösung einführt und sofort gibt es dann die Effizienzgewinne und so weiter. Ähm, und äh, das kennen wir ja beim, beim Caretable auch. Also es braucht am Anfang immer erstmal so eine Phase, wo das, in unserem Fall das Betreuungsteam, sich damit auseinandersetzt, damit erstmal anfängt zu arbeiten, bis man dann hinten raus sozusagen diese Effizienzgewinne ähm, bekommt. Und ich sage mal, jeder Anbieter geht dann natürlich raus und, und sagt, hey, mit unserer Software sparst du x Stunden an Zeit mhm. und äh, deine Leute müssen 10% weniger arbeiten oder wie auch immer. Ähm, das erweckt we da manchmal natürlich ein falsches Bild und äh, sowas bekommen dann sehr gut in entsprechenden Tests raus. Und wenn dann noch dazu kommt, dass, wie gesagt, auch auf Workflow-seitig einige Sachen nicht so super funktionieren, ist natürlich kein kein schönes Ergebnis. Aber umso besser, dass sie das dem Hersteller eben zurückgemeldet haben und dass der sich jetzt die Mühe gemacht hat, das zu implementieren und nochmal einen zweiten Testballon anbietet.
0: Also das ist ja auch nicht selbstverständlich, gerade bei größeren Anbietern. Ja, also ob es tatsächlich, sage ich mal, jetzt komplett Einfluss gehalten hat, also das werden wir uns dann auch so, so ein bisschen angucken und natürlich überraschen lassen. Ähm, aber ich glaube, die sind natürlich auch total froh, über diese Testballons Rückmeldungen dann zu bekommen. Wie Sie schon sagen, wir wollen ja auch irgendwie, sich am Markt abgrenzen, sich immer entsprechend in den Produkten mit weiterentwickeln. Und ähm, also da haben wir wirklich einen sehr guten Draht, muss man dann tatsächlich auch mit sagen, wo man mal so ein paar Themen einfach auch besprechen kann. Eben auch einfach mal so Zukunftsthemen. Wie entwickelt sich das gerade aktuell? Thematik Infrastruktur. Mal gucken, ähm, wie unser Gesundheitsminister tatsächlich das Thema dann jetzt vorantreibt, <lacht> ob die Verpflichtung kommen soll zum 1.7.24 auch für die stationären Pflegeeinrichtungen. Ähm, dann wird da natürlich ein riesen Run drauf losgehen. Und ähm, ja, also wie gesagt, ich glaube tatsächlich auch hier, die Kommunikation ist das A und O auch in Richtung Softwareanbieter. Aber so wie Sie gerade das auch schon sagten, also die Effizienzgewinne, ähm, kommen, glaube ich, wenn dann auch erst über die Zeit, wenn man auch die Kolleginnen und Kollegen vernünftig mit ins Boot reinholt. Also die müssen die Technik und die Software in dem Moment dann einfach auch annehmen, nutzen wollen, müssen den Mehrgewinn dann auch ein bisschen mitsehen, dass sie da auch eine Freude, sage ich mal, im weitesten Sinne dran entwickeln. Und ähm, zumindest im Bereich der Dokumentation weiß ich nicht, ob die mobile Dokumentation tatsächlich die Endlösung ist. Ich persönlich schiele eher in die Zukunft auf die sprachgesteuerte Dokumentation, ähm, weil, naja, man hat halt die beiden Hände, die man in der Regel braucht, frei.
1: Ja, da hatte ich äh, in einer letzten Podcast-Folge mit der Wilhelmshilfe ähm, auch ein spannendes äh, Projekt vorgestellt bekommen, und zwar mit äh, der, der Datenbrille von TeamView. Also man hat quasi dann wie so eine Augmented-Reality-Brille aufgehabt. Ähm, und diese war an die Pflegedokumentation, in dem Fall Connex Vivendi, ähm, angeschlossen. Und dann hat sozusagen immer der... Mitarbeitende, die Mitarbeitende äh, in, also per Augmented Reality auf die Brille, Brille projiziert, in dem Bewohnerzimmer angezeigt bekommen, okay, auf was muss ich achten, was ist bei der Maßnahmenplanung. Also, das ist, glaube ich, neben Sprache auch ein spannendes Konzept, wenn es denn finanzierbar ist. Also, Richtig. Äh, das ja. ist ja immer die andere Seite der Medaille. Wie ist denn das generell bei Ihren äh, Mitarbeitenden? Also, haben Sie da das Gefühl, ähm, da wird, naja, Druck gemacht, digitaler arbeiten zu können oder gibt es da ja
0: Zurückhaltung? Den Druck von den Mitarbeitenden, meinen Sie jetzt? Ja, genau. Ja, ähm, ich glaube, das ist sehr durchmischt. Also das ist tatsächlich so, hey. auch, also einrichtungsindividuell sowieso, teilweise dann auch schon Mitarbeiterindividuell. Also ich glaube, da sind viele dabei, die wirklich sich da gar nicht verscheuen und sagen, klar, man muss die Sachen ausprobieren, man muss sich da auch weiterentwickeln, aber eben auch, durch, äh, naja, nur dort die Digitalisierung durchführen, wo die Digitalisierung auch wirklich einen Nutzen für die Mitarbeitenden bringt und nicht einfach aufgrund des Digitalisierungswillens an sich. Auf der anderen Seite haben sie natürlich einfach Kolleginnen und Kollegen und das ist vollkommen unabhängig von der Altersstruktur oder auch der Betriebszugehörigkeit, die, naja, ich sag mal, in dem Zusammenhang so weit glücklich sind, wie sie derzeitig arbeiten und natürlich so im Change-Prozess auch so ein bisschen kritisch gegenüberstehen. Ich glaube einfach, weil auch die, die, die Anknüpfungs- und Kontaktpunkte in den vergangenen Jahren da immer so, so ein bisschen gefehlt haben, zu gucken, wie geht sowas dann voran, da ist natürlich viel Sorge dann in dem Zusammenhang. Also es erfordert eine hohe und gute Kommunikations- und Informationsstruktur
1: naja, ich glaube, da ist auch viel Sorge um äh, mehr Kontrolle und äh, mehr Arbeit mit, noch, noch mit dem Feld. also Ja, das, das Thema mehr Arbeit, glaube
0: ich, tatsächlich auch. Ja, ja, das ist richtig. Ne? Also ähm, ich glaube zwar mittlerweile, also das, was man ja vor einiger Zeit immer noch gehört hat, ja, gerade die, ich sag mal, älteren Kolleginnen und Kollegen, die können ja oder wollen nicht mit Handys und so umgehen. Naja, mittlerweile läuft ja jeder irgendwie äh, mit einem Handy, Tablet, äh, Laptop, was auch immer, sage ich mal, durch die Gegend. Also ich glaube, das ist gar nicht mehr das große Thema. Ähm, interessant ist dann wirklich eher so die äh, Nutzerfreundlichkeit von dem Softwareprodukt an sich. Also sie muss irgendwie so ein bisschen selbsterklärend und selbstverständlich sein, um die ähm, Nutzungshürde, glaube ich, einfach möglichst stark dann auch mit abzubauen. Und das verbunden eben mit einer guten Präsentation und Information, ähm, das kann, glaube ich, einfach nur so der Weg zum Ziel sein. Ja, da muss man aber auch mal sagen,
1: ähm, viele äh, Pflegesoftware-Anbieter bekleckern sich beim Thema Design auch nicht unbedingt mit rum. Also, ich meine, ja. wir sind alle jetzt äh, von unseren iOS- und, und Android-Telefonen so äh, ja, state of the art, modernes Design, äh, alles geht innerhalb von zwei Klicks gewohnt. Ja gut, bei manchen Sachen ist es auch nicht äh, ganz so einfach. Und äh, dann schaut man sich so die typische Pflegesoftware an und bis auf ganz wenige Ausnahmen sehen die halt noch aus wie Windows 95 im besten Fall. Äh, und man fragt sich, okay, ist da ist da die Zeit stehen geblieben? Also, das ich, also, mich wundert es einfach immer wieder, wenn, sagen, Software das Kernprodukt einer Firma ist und dann aber nicht in die Weiterentwicklung des Designs äh, investiert
0: wird. Ja, ich glaube tatsächlich auch so. Das Design wird immer so, so ein bisschen noch mit vernachlässigt. Ähm, man kann sicherlich auch teilweise eine Lanze dann für die Softwarehersteller äh, brechen. Ich glaube, die haben ja genauso das Problem, entsprechendes äh, Personal dann auch äh, zu finden. Ähm, beziehungsweise sind natürlich auch so ein bisschen daran geknüppelt, die, die fachlichen Anforderungen, die in die Richtung gestellt werden, aufgrund der Schnelllebigkeit der Gesetzgebung teilweise. Oder auch der Gesetzgebung, die zwar nicht sehr schnelllebig ist, aber wo die Konkretisierung erst leider sehr kurz vor knappe dann immer mitkommen, ähm, müssen da dann auch irgendwie umgesetzt werden. Und da muss ich tatsächlich auch sagen, also das ist natürlich eher mein Wunsch, dass dann auch wirklich die Fachlichkeit dahinter passt, ähm, als äh, erstmal, sage ich mal, das hübsche Design. Aber ich gebe Ihnen vollkommen recht. Also das ist natürlich einfach die Einstiegspforte für ganz viele. Und je einfacher, wie ich schon sagte, die äh, ja, Anwenderfreundlichkeit, desto besser letztendlich, glaube ich, auch der Nutzen.
1: Ja, was mir gerade eingefallen ist, ist, ich vermute, so eine Designänderung geht dann auch mit äh, großer Kritik bei manchen Bestandskunden einher, also wenn dann eben die PDL schon seit 20 Jahren oder sagen wir mal seit 15 Jahren mit einer bestimmten Software arbeitet in einem bestimmten Design und auf einmal ist der Button woanders äh, und man findet sich da nicht mehr zurecht, ich glaube, das äh, führt wahrscheinlich auch zu ein paar ähm, ja, bösen Gemütern. Ja, das ist
0: ein laut geschlossen, ja.
1: Wenn wir jetzt mal ähm, auf die Bewohnerseite gucken, ähm, hat sich da denn in den letzten Jahren, gerade seit Corona, im Thema Digitalaffinität etwas
0: getan in Ihren Einrichtungen? Also wir haben natürlich während der Corona-Zeit ähm, auch gemerkt, ähm, dass das Thema Kommunikation, Kommunikation mit Angehörigen, allgemein Kommunikation nach mit außen eines der zentralen Themen geworden ist. Ähm, von daher sieht man es auch immer häufiger, wenn man durch die Bewohnerzimmer geht, dass es dort eben mal ein Tablet oder ein Handy oder sowas gibt, was rumliegt. Man muss jedoch auch sagen, zumindest für die vollstationäre Pflege machen wir auch die Erfahrung, die Bewohnerinnen und Bewohner kommen auch immer später in die Einrichtung mit rein. Das heißt, häufig ist die, ja ich sag mal, die, die, die. Individuelle Voraussetzungen, also was auch Krankheitsbilder und so mit angeht, gar nicht mehr so sehr vorhanden, ähm, das auch wirklich nutzen zu können ähm, und das leider tatsächlich auch kombiniert, ähm, dass auch die Verweildauern immer kürzer werden. Ähm, nichtsdestotrotz, also man merkt schon, dass der Anspruch dann auch mit gestiegen ist. Also ähm, ja. definitiv haben wir das Thema natürlich im alpengerechten Wohnen. Also im alten gerechten Wohnen hatten wir jetzt äh, im vergangenen Jahr tatsächlich auch mal so, so einen kleinen Workshop ähm, zum, zum Thema Digital und ähm, wie nutze ich eigentlich Handys und so. Das war ähm, von extern so ein bisschen mit gefördert, haben das mit angeboten und das wurde auch sehr gut mit angenommen. Also da merkt man das schon, da kann ich generell glaube ich sagen, die älteren ähm, Mitmenschen haben da kein Interesse dran, sondern es ist glaube ich tatsächlich so ein bisschen abhängig davon, wie es denn so auch das Lebensumfeld.
1: Ja, wir hatten ja auch in Dessau solche ähm, ehrenamtlichen Smartphone-Sprechstunden gemacht und ja. da war der Antrag tatsächlich wirklich sehr, sehr groß. Also die hatten auf jeden Fall äh, Lust und
0: Interesse ähm, zu lernen, wie das funktioniert. Ja, auf jeden Fall. Also wir haben ja beispielsweise, das ist, ähm, geht natürlich ein bisschen in andere Richtung, kam ja auf einen ähm, Bereich äh, der jungen mit abgedeckt. Da sind die Voraussetzungen natürlich ganz anders. Also da wird ja. sowas auch grundsätzlich gefordert. Die wollen, ich sag mal, vernünftige LAN-Anschlüsse auf der einen Seite natürlich dann auch mit haben, ne? weil da geht mit PC-Technik und sag mal, ne, den ja. Computerspielen und so weiter und so fort, das läuft da alles mit durch. Äh, da werden dann auch mehr eher Fragen gestellt wie, Mensch, können wir nicht mal irgendwo für den Betreuungsbereich eine Wii oder irgendwie sowas dann auch mit anschaffen? Und also da muss man natürlich noch ganz anderes Augenmerk dann drauflegen.
1: Ja, ja das stimmt. Das ist ein ganz anderes Feld. Wenn Sie sich äh, in der Zukunft eine Sache wünschen dürfen, ich stelle die Frage mittlerweile ziemlich vielen Podcast-Gästen, muss ich dazu sagen, einfach mal, weil ich wissen möchte, wieso die verschiedenen Antworten sind. Aber wenn Sie sich eine Sache wünschen dürfen, sei es jetzt auf Sicht der Regulatorik also, oder, oder Politik oder auch auf Seiten der ähm, Software oder generell Digitalis
0: Digitalisierungsanbieter, was wäre das? Also ich glaube, wir haben ja schon ein paar Mal darüber gesprochen, das Thema der Finanzierung ist eines der zentralen Themen für die Zukunft. Nur wenn wir mit den entsprechenden äh, finanziellen Mitteln ausgestattet werden, können wir auf der einen Seite die notwendigen Investitionen, aber eben auch, wie wir anfangs sagten, das notwendige Personal vorhalten, die diese äh, Änderungsprozesse letztendlich dann auch mit begleiten. Und das ist so so ein Wunsch, das würde ich mir wirklich, also ja, das wäre so der Wunsch, dass die Kostenträger gerade im Rahmen der Investkostensätze auf einer Seite, aber auch im Rahmen der Pflegekostensätze anerkennen, dass wir uns einfach bewegen müssen. Und auch diese die Pflegebranche, die ja leider immer im Volksmund noch so ein bisschen verstaubt wirkt, einfach, sage ich mal, aus diesem Sand raus muss und nach vorne blicken muss, weil nur dann können wir auch tatsächlich attraktive Arbeitsplätze schaffen, die auch zukünftig auch für neue und jüngere Kolleginnen und Kollegen, glaube ich, auch einfach ein Magnet dann sind.
1: Ja, vielen Dank, Herr Kröger, für Ihre Zeit und für die offenen Worte. Gerne. Hat viel Spaß gemacht, mit Ihnen darüber zu sprechen und ja, die sogar Heimstiftung aus diesem Blickpunkt mal ein bisschen näher kennenzulernen.
0: Ja, vielen Dank auch meinerseits, hat mich sehr gefreut.